0: Привет, это сенсации нету, микрофон Александр Фролов. и я после довольно продолжительного перерыва вновь пытаюсь подвести итоги недели недостоверных новостей и откровенных вбросов, фейков и кликбейта с абсолютно пустыми и бессодержательными сообщениями. На прошлой неделе якобы банда вооруженных до зубов головорезов ворвалась в здание ФСБ, а Москву после этого залило кровью, но власти это якобы скрывают. Это произошло вечером того же дня, когда президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию для журналистов, которую продвинутые россияне бойкотировали, что не помешало им обсуждать это событие до сей поры. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга лично подверглись облучению при перегрузке смертельно опасных радиоактивных отходов из Германии. И в это же время главный борец за экологию Грета Тунберг – вошла в десятку ученых и популяризаторов науки по версии The Nature. И все это пока настоящие ученые из Китая предупреждают о вреде дневного сна, а британские ученые – о смертельной опасности синего цвета в смартфоне. В это же время в Праге подыскивают место под памятник генералу Власову. Из Москвы высылают китайского дипломата, который нашел способ избавить России от коррупции за месяц. Ангела Меркель собралась заново строить Берлинскую стену. А в Госдуму внесен законопроект о запрете демонстрации фотографий неприглядных российских реалий. Про это, а еще про подорожание проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга, советах домохозяйкам от астрологов, стилистов и стилистов-астрологов, я попробую рассказать в сегодняшнем подкасте. А начать бы хотелось с абсолютно реальной новости. 16-летняя Грета Тунберг, которую отдельные СМИ ошибочно называют «школьницей», попала в десятку людей, внесших наибольший вклад в развитие науки по версии действительно уважаемого журнала The Nature. Естественно, у отечественных СМИ тут же возникли трудности перевода, и потому на русском языке это можно было прочитать как э, «десятка выдающихся ученых». Сама Грета уже давно стала объектом насмешек в соцсетях и таким своеобразным мемом. Потому подачу этой новости и реакцию на нее можно было предсказать. Я и сам сделал фейспаун, когда увидел подростка в списке. Однако факт остается фактом. Она известна во всем мире и привлекла внимание общественности к глобальному изменению климата. А вот тут, простите, ступор возникает. Вот кто-нибудь знает, что конкретно предлагает Фрекен Тунберг? Я, если честно, нет. Слушал ту бессвязную речь, когда она в ООН выступала, и понял, что все вокруг скоты и сволочи. Ну и дальше что? Для этого пришлось ознакомиться с трудами ученых, климатологов и геологов. Послушал, почитал, что вообще умные люди говорят, и в моем гуманитарном сознании отложилось несколько простых вещей. Во-первых, климат и правда меняется. Во-вторых, человек тут, может быть, и приложил руку, но не слишком ли человек много на себя берет? В-третьих, этот самый человек повлиять и откатить ситуацию обратно ну никак не сможет. А в-четвертых, есть прекрасное выступление уже, увы, ныне покойного американского комика Джорджа Карлина, который говорит «Планета в порядке». Ну, то есть Земле на самом деле наша муравьиная возня как бы и по барабану. Не по барабану нам на этой земле. Вполне возможно, что вообще единственное, зачем человек зародился когда-то на этой планете, это то, что ей зачем-то понадобился пластик. И это является ответом на извечный вопрос: Зачем мы здесь? Еще мне вспомнилась другая молодая девочка, моя ровесница из Канады по имени. Кстати, пришлось погуглить Северн Кулис Сузуки, которая в 1992 году. Боролась со озоновыми дырами Вот как сейчас помню включая телевизор А там рассказывают о том Что аэрозоли В частности освежители воздуха и дезодорант Вызывают парниковый эффект И что к 2000 году У нас будет на земле теплица Парниковый эффект Ледники растают И мы все умрем Где сегодня та канадская девочка Я уже тоже погуглил И узнал что у нее все хорошо Живет припеваючи Детишек растит В фондах каких-то состоит а мы почему-то уже, ну, 20 лет, получается, не вспоминаем про озоновые дыры. Однако так, как мы журналисты, то на собственное мнение ощущения опираться не должны. Это пускай делают федеральные каналы. Тут нужна консультация с учеными. Причем не с популяризаторами из списка журнала The Nature. Да-да, кстати, ученых в той десятке Стунберг не так уж и много. Вот, А намного менее публичных э, людей от науки. Мы попробуем взять интервью у кого-нибудь. Главное, чтобы не получилось как с ядерными хвостами. Да, история о том, что в Россию возятся тонны очень неопасных радиоактивных отходов для сохранения, чтобы мы все вымерли поскорее, несмотря ни на что, все так же активно муссируется в СМИ и социальных сетях. Так, на прошлой неделе депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые наиболее озабочены этой проблемой, отправились своими глазами смотреть, как контейнеры грузятся по вагонам. Когда вся эта истерика только начиналась, мы с коллегой из петербургского издания «Новый проспект» Ольгой Головиной обсуждали этот вопрос и такие оба нашли ученых, которые в нем разбираются. Однако Ольге повезло больше. С молодой красивой девушкой пообщались, а с бородатым длинноволосым дядькой, ну, то есть мной, поговорили не под запись и с просьбой нигде ничего не публиковать. Хотя над доводами экспертов из Гринписа и белоны там откровенно поиздевались. Потому на новом проспекте до сих пор можно прочитать о том, насколько опасны все эти отходы ядерная энергетика в целом. В интервью с доктором химических наук, сотрудником Института ядерных исследований Иран, Борисом Жуйковым. И потом мы все получили ответ на вопрос, почему ученые так неохотно общаются с журналистами. Дело в том, что подключились диванные аналитики, эксперты по всем вопросам, включая ядерную энергетику. В комментариях «Столько маты и проклятий в сторону продажного, по мнению комментаторов, убийцы ученого», который, по их же словам, давно съехал с катушек, что стало очень стыдно. Ну, знаете, это чувство, когда говорит и пишет кто-то другой, а краснеешь за него ты. Есть, конечно, и другой вопрос, который при всей этой истерике по поводу того, что мы все умрем от радиации, но он почему-то остро уже не встает. Хорошо, мы умеем перерабатывать эти отходы. Мы впереди всей планеты в атомных исследованиях. Ну, зачем нам столько? Ну и второй. А как там с разговорами и подписанными документами о запрете ввоза отходов на территорию РФ? На будущей неделе мы попытаемся найти ответы на эти вопросы. А вот ответ на вопрос, почему проезд подорожает на 1 рубль, а в этих ваших интернетах и не без подачи тех самых депутатов заксобрания пишут про 15 рублей, мы уже нашли. И даже взяли интервью у независимого специалиста. Проезд, может, не подорожал, как пугают, а вот с разбитием транспортной инфраструктуры у Петербурга, ну, есть проблема. В общем, давайте вместе дождемся вторника и прочитаем. Там все интересно. Ну, а пока газетные заголовки нас пугают учеными британскими. Те якобы установили, что синий цвет экрана смартфона вызывает бессонницу, соответственно, стресс, соответственно, депрессию и, как результат, раннюю смерть. От сердечно-сосудистых заболеваний. Правда, там, как выяснилось, все не совсем так. Исследовали не это. Да и наши горе-коллеги опять перевели немного не то и немного не так. Останавливаться на этой новости мне бы не хотелось. У нас на сайте есть прекрасный разбор от Ники Процкой. Она же, к слову, написала как бы приквел. Китайские ученые будто бы выяснили, что дневной сон смертельно опасен для человека. А, уже чувствуете связь, да? Что англичанину хорошо, то китайцу смерть. Ну и наоборот. В общем, опять все не так. И никакой смерти от того, что вы поспите немного днем, не наступит. Ну, все опять переврали. Как вы думаете, что может процветать в подобной атмосфере? Ну, я имею в виду вот эти лженаучные статьи предвестников апокалипсиса. Естественно, мракобесие. И я сейчас говорю совсем не о религии и повсеместном насаждении православия как государственной доктрины. Мне, католику по крещению и атеисту по убеждениям, вообще непозволительно как-то хулить другие конфессии, убеждения, верования. Но про китайские традиции, которые у нас давно превратились в маркетинг, все-таки, наверное, чуточку можно, правда? Я об этих самых символах года в китайском календаре и астрологах, экстрасенсах и прочих австралопитеков, которые ежегодно охотно рассказывают читателям различных газет, как встречать Новый год по григорианскому календарю в соответствии с китайскими верованиями. И под цветом всяких планет. Ну, там, Меркурий в Венере, Луна в Сатурне, Сириус в стакане. Сириус, к слову, можно в Новый год уже не наливать. Это вот мое личное предсказание. Да, отвлекся. Короче, черт дернул почитать советы всех этих уважаемых экспертов в СМИ. Узнал, что на Новый год нужно жрать кашу или как минимум поставить на стол тарелку с рисом или гречкой. Что нужно есть? Сыр или, опять же, его поставить на стол не давать никому есть? Крысы ведь вроде все это любят. Ну вот. А уж с цветами и фасонами платьев и костюмов полный и шатания вообще. Я насчитал минимум 8 цветов платьев. Серебристый, синий, белый, серый, бежевый, красный, черный, золотой. Фасоны тоже всякие разные. А еще узнал про новую профессию фэшн-астролог. Подробностей, опять же, на сайте сенсации нет. Предупреждаю сразу, я уверен, что никакой полезной информации в статье по мотивам советов астрологов нет. И, кстати, китайский Новый год э, встречает 25 января. Прям чувствую недовольство уже, да, что же ты Фролов, молчишь о самом главном событии прошедшей недели, о пресс-конференции президента Владимира Путина. Ну, потому что не смотрел, не читал, но ну и не осуждаю. Сам себя только осуждаю, потому что в самом начале сделал небольшую манипуляцию, обещав о ней упомянуть. Ну, вот упоминаю. Уверен, что там ничего нового не было. Шутки, прибаутки, обещание разобраться с определенными вопросами. Никаких конкретных ответов на конкретные вопросы. И мнение президента по каким-то не очень важным вопросам. А, ну, конечно, самолюбование коллег. Куда без него. Блин, мне бы научиться и свою редакцию приучить вот к этому чувству собственной важности. Тогда, почему я думаю, что было именно так? Потому что если бы это было не так, то я бы почувствовал все изменения физически и прямо сейчас. Ну или мои родные друзья и вот кот Арчибальд меня не почувствовали. Значит, так опять говорили не было. Но день пресс-конференции запомнился другим. Возле здания на Лубянке в Москве один не очень адекватный товарищ пострелял из карабина, убил сотрудников ФСБ и сам был застрелен. Для меня это был первый опыт получения новостей не из средств массовой информации, а из телеграм-каналов, которые вроде как принято считать сегодня самыми честными неподкупными журналистскими ресурсами. Честное слово, специально не лез смотреть официальную информацию, а основывался на том, что писали в Телеграм и все вот эти анонимы. Ну, что я узнал? Группа людей, скорее всего мусульман из одной из южных республик России, напала на здание ФСБ на Лубянке. Там же прогремел взрыв, троим удалось ворваться в приемную ФСБ, двоих там же положили... Третий успел выбежать на улицу, там открыл беспорядочный огонь по сотрудникам ФСБ, но подстрелил только гражданских прохожих и одного сотрудника ГИБДД. Сотрудника убил сразу, остальные умерли в больнице. Потом и этот террорист скрылся в неизвестном направлении. Объявлен план перехват. Надоело этот бред даже перечитывать. Каково же было мое удивление, когда эта информация, частично дополненная и частично поправленная, пошла по вполне себе официальным СМИ. Не абы каких, а «Раша Тудей», «Лента» и еще каких-то. Просто эти два «Раша Тудей» и «Лента» я заскринить успел, пока они не, не почистили сообщение. Ну что, коллеги, вы подписаны на топор, не КБ, лентач, русский Тарантас, Да? Ну, продолжайте в том же духе. Нам нужно больше ада в новостях. Кстати, если вы видите перед собой фотографию нападавшего без очков с меткой «база» в новостях, на которой здоровый такой лысоватый мужик в костюме, то спешим сообщить, что нападавший на ФСБ Евгений Манюров выглядел совсем не так. База ошиблась, а фотку понесли практически все. Будьте бдительны. Говорят, я не проверял, распространяется фотография еще живого жителя Петербурга, и он до сих пор где-то по улицам ходит. Представляете, если встретите. Новости за рубежом. В Праге готовится установить памятник генералу Власову, который во время Великой Отечественной войны руководил так называемой Российской Освободительной Армией, РОА. Естественно, российская общественность против. И естественно, нам есть дело до того, что там в Чехии происходит. А вот то, что памятник там поставят, вообще как бы вилами по воде написано. Это инициатива старосты одного из муниципалитетов в Праге. Ну, то есть, если по-московски главы управы. Это с таким же успехом какой-нибудь единорос из списка умного голосования Навального, который прошел в совет благодаря протестам в Москве, мог бы предлагать установку памятника у себя во дворе. Допустим, ну, Чарльзу Мэнсону. А в США бы снимали сюжеты и говорили бы о том, что все пропало. Ну да неважно. Я тут сюжет по пятому каналу, который вместе с РНТВ входит в мой любимый холдинг Известия. Посмотрел. Так даже там говорят, что не Власова, а солдатам собрались устанавливать. Да и то, скорее всего, американским. Ну и народ вроде как не хочет. Да и президент Чехии против. Ну а пока в Чехии воюют с непостроенными памятниками, Ангела Меркель собралась восстанавливать берлинскую стену. Ну, если не разрешат строить Северный поток-2. Китайский дипломат уехал из Москвы на родину в КНР после предложения убрать коррупцию за месяц в России. А в Госдуму в этот же день внесли законопроект о запрете публикации в интернете фотографий с плохими российскими пейзажами. Если кто не догадался, это я цитирую от «Панорама». Сатирическое издание, которое свои шутки публикует под видом новостей, но предупреждает, что эти новости не настоящие. Однако в соцсети верят. Так вот, не верьте, это фейки. Я же обещал, что на всякий случай буду их периодически зачитывать. Настало время объявлений. По просьбе читателей, текстую версию воскресного итогового подкаста, начиная с сегодняшнего дня, можно будет прочитать на нашем сайте «Сенсации нет». Воскресный подкаст, к сожалению, по техническим причинам, выходит именно днем понедельника. Вы простите, но это правда заминка чисто техническая, и я когда-нибудь ее исправлю. Третье. События, которые имеют какое-то отношение к культуре или искусству, теперь будут обсуждаться в отдельном субботнем разговорном выпуске, где моим соведущим выступает музыкант, поэт и немного юрист и хулиган Сергей Рассолов. В тот же субботний выпуск ушла и «Песня недели». Первый пробный подкаст вышел вчера, ну, получается, уже позавчера, нет, или вчера. И он доступен для прослушивания здесь и в приложениях, и на сайтах Ан- «Анчор», Google Подкаст» и Яндекс Музыка. И да, два спойлера. Во-первых, в нем можно услышать отрывок из моего интервью с гитаристом Кистом и Тайром. И русскую версию саундтрека одной из серий культового сериала «Светлячок» в исполнении группы «Белфаст». Ну и последняя новость. Так получается, что мы с коллегами в редакции пытаемся объять необъятное, попутно решать какие-то свои бытовые проблемы. И, к сожалению, зарабатывая деньги где-то на стороне. Причем эти деньги идут в том числе и на работу самого сайта. Именно поэтому трансляция подкастов, размещение статей идет... С заметными перебоями, а сайт периодами просто отваливается. Я все понимаю. Я не открываю коробки на видео, не записываю ролики о том, как все вокруг прогнило, а все проворовались, выдавая это за некие расследования в кавычках. Я не смотрю видеоролики, комментируя их матом с плохо сыгранной агрессией. Но вижу периодами статистику посещения сайта и понимаю, что то, что мы делаем, все-таки кому-то нужно. Ну, в общем, нашему сайту сенсации нет, очень много чего не хватает, а нам не всегда хватает времени и сил, чтобы им заниматься Поэтому, если кто-то вдруг захочет и сможет поделиться с нами материальными ценностями в виде донатов, то мы всем коллективам будем вам очень благодарны Оставлю номера разные для разных способов благодарности Каждому, кто окажет поддержку, я обязательно скажу спасибо и на сайте, и в следующем воскресном подкасте. И постараюсь оправдать высокое звание сайта, который не дает новостям вас обмануть. Кнопка перевести, привязанная к Яндекс Кошельку, появилась и в подвале сайта. Можно просто пролистать любую страницу до самого конца и ее увидеть. Заранее огромная благодарность, господа. До скорых! новых и увлекательных встреч. Не дайте новостям себя обмануть. И продолжайте читать новости на нашем сайте. Сегодня их еще появится. Спасибо. С вами был Александр Фролов. До новых встреч.